0: Så här tänkte jag då: eh, att eh, jag tänkte börja med en liten introduktion, eh, ta några exempel från litteratur och lite populärkultur där det här problemet då har, har lagts fram på olika sätt. Och så tänkte jag att vi skulle göra så att eh, den första halvan liksom kommer att handla mer om filosofi, mer om, om det filosofiska. Teodice-problemet eller det filosofiska Lidandets problem um, Och det kanske kan bli lite torrt För vissa, det kanske kan bli lite för abstrakt Och filosofiskt um, Men jag tänkte att vi avslutar sen Genom att tänka lite kring Vilka specifika kristna resurser finns det Vilka kristna teologiska resurser Finns det som kan hjälpa oss Att brottas med det här problemet Och att kanske till och med leva med smärta Om vi, om vi, om vi behöver Så att säga så jag hoppar in här till den här lilla introduktionen. Vad är då lidandets problem? Jo, förenklat så kan man säga att det är problemet med hur en, en allgod, allvis och allsmäktig Gud kan samexistera med lidande. Hur, kan, hur är det möjligt att om Gud nu har kapacitet, kunskap om lidande och, och att han är helt och hållet god, hur kan det då komma sig att världen ser ut som den gör? Med vad vi vet med Ebola och med alla hemskheter som händer i världen. Hur kommer det sig att, att världen kan se ut så som den gör? Hur kan Gud och det onda samexistera? Det är det problemet i ett nötskal. Och det här problemet har blivit debatterat om och skrivet om och, och pratats om över middagsbord, kan jag tänka mig, över hela världen genom historien. Jag ska ta två exempel. Ett. Lite äldre lite rätt exempel där det här problemet kommer upp och så tänkte jag ta upp ett lite populärvetenskapligt eller populärkulturellt ska jag säga, eh, exempel. Det här hämtar jag från eh, Bröderna Karamasov. Det är en novell eller en, en bok som eh, Dostoyevska har skrivit. Och I ett kapitel så låter han två bröder mötas. En symboliserar en väldigt cynisk ateist. Han heter Ivan Karamazov och den andra heter Aliosa och han, han är en munk och de debatterar och pratar om det här problemet. Och då säger Ivan Karamazov så här: Det är inte Gud som jag inte accepterar. Det måste du förstå. Det är den värld som skapats av honom, Guds värld alltså, som jag inte accepterar och inte kan gå med på att acceptera. Och sen fortsätter hela det här kapitlet att handla om, om hur kan då Gud tillåta det onda Jag valde det här ganska torra citatet från det här. För sen såg han in på så grafiska och så hemska bilder att det nästan inte går att, att använda det i en, i en föreläsning som den här. Här har vi ett annat exempel och det hämtar jag från, från tv-serien The Nick. Odinik är ett, en TV-serie som utspelar sig på ett fiktivt sjukhus i sekelskiftets New York precis mellan 18 och 1900-talet. Och där och då och under liksom industrialismens framväxt och vetenskapens framväxt under den här tiden så fanns det en ganska stark skepticism mot Gud och en ganska stark tilltro till att mänskligheten med våra förstånd och med vår vetenskap kommer liksom att radera ut onskan i större mått än vad vi har gjort tidigare och den här figuren då, John Thackeray spelar av Clive Owen symboliserar lite den här cyniska framtidstron där vi knuffar bort Gud och där mänskligheten på något sätt tar Guds plats och i en scen när han pratar med sin älskarinna och hon uttrycker lite så här betänkligheter gällande deras livsstil så här lever verkligen rätt? gör vi verkligen rätt då säger han så här Gud iakttar oss inte han är upptagen med att inte rädda sjuka barn och låta folk svälta ihjäl om han existerar är det han som borde göra bot inte du så har också den här samma, samma skepticism och samma misstro till att om nu Gud existerar då kan han inte tillåta mängden lidande och sådana hemskheter som finns i världen. Nu blir det lite mer filosofiskt här. När man inom filosofi och teologi brottas och tänker och skriver om det här problemet så gör man det ibland på lite olika sätt. Jag läste filosofi för typ sju år sedan och skrev min C-uppsats om lidandets problem. Nu när jag läser den igen så ser man att den är, den är dålig många, på många sätt. Men jag lärde mig mycket och om inte annat så kom jag i kontakt med väldigt mycket bra litteratur som har hjälpt mig sedan dess. Så den här föreläsningen formad mycket av den litteraturen som jag, som jag läste där och då. Och specifikt så handlade min C-sats om en som heter Alvin Plantinga och hans lösning på vad man kallar för det logiska teoriserproblemet. Och därför kommer jag hämnas mycket till honom. Han är en kristen amerikansk filosof som har betytt väldigt mycket för, för, för kristen filosofi och filosofi generellt över de sista 40 åren. Jag tänkte prata om lite. Några distinktioner och skillnader man gör i hur man formulerar det här problemet och hur man pratar kring det. Ehm, ibland, och det här är, var Plantinga då, den här filosofen som, som, som myntade skillnaden mellan en teodicé och ett försvar. Och en teodicé, lite förenklat kan man säga, är en specifik anledning, en konkret anledning till varför Gud tillåter lidande. Och det försökte teologer och filosofer ta fram tidigare, exempelvis Augustinus försöker ta fram en teodicé liksom. en specifik anledning till att ah, men det är det här, det här, är den här anledningen som gör att Gud tillåter lidande och ondska i världen. Plantinga säger istället att det kanske är bättre att vara lite mer blygsam när vi brottas med det här problemet och kanske hellre ta fram logiskt möjliga anledningar till varför Gud kan tillåta lidande eller sannolika möjligheter. Liksom. Så han är lite mer blygsam och jag tror att det är bra för att Enligt mitt sätt att se på det så, så ger oss inte Bibeln en, en knockdown-argument för varför Gud tillåter lidande, utan den är lite för teg gällande helhet i bilden, om man säger så. så jag tror att Det är bättre att fokusera på ett försvar istället för att våga så här, säga att det är den här anledningen till att Gud tillåter lidande. så Så det är en distinktion man har gjort. Och sen finns det också skillnaden i hur man formulerar problemet. Och här är jag ju formad över det jag har läst och det som jag kan om man säger så. Och det finns andra formuleringar och andra, andra sätt att, att brottas med det här problemet. Men de två som jag tänker att jag ska fokusera på nu under en lite längre tid är det här. Ja, här då. Så har vissa menat att, att det här problemet med Gud och ondska är ett logiskt problem. Att Gud å ena sidan och Lidande på andra sidan är logiskt oförenliga. Och sen tänkte jag gå in på det här B då som ni ser nederst här på sliden. Att det kanske inte är så att, att lidandet utgör logiska bevis. Eller så här, att det är en logisk motsägelse. Däremot så säger vissa då att ja, men det kanske är så att, att lidandet i världen utgör ganska goda bevis för att Gud inte existerar. Så det här tänkte jag ta upp nu. Under lite längre tid innan vi går in på de mer kanske kristerna, teologiska resurserna som vi har och kunna använda använda oss av. Och jag börjar för länge sedan, för flera tusen år sedan. Den här är skrivet av Epikuros och citerad av David Hume. Jag tackar Sebastian för att jag, för att jag har fått tag på det här. Jag hittade bara engelska översättningar men jag lyckades komma över en svensk översättning här. Och Där säger Hume så här. Epikurus gamla frågor kvarstår. Vill han förhindra ondska, men kan inte? Då är han maktlös. Kan han, men vill inte? Då är han illvillig. Både kan och vill han. Varifrån är då ondskan? Så här gör Epikurus, liksom, eller Hume. Han framställer det som ett logiskt problem. Om nu Gud har resurser, kunskap om allt det här. Varför förhindrar han inte lidandet? Jag ska ta tre exempel på hur man ställer upp det här problemet. Nu kommer jag till den andra, och det här är skrivet av en som heter J.L. Mackey, en, en australiensisk filosof, som har skrivit eh, mycket om det här. Han har skrivit en klassisk artikel som, som heter Evil M. Omnipotens, som skrev 1955. Han säger så här. I think, however, that a more telling criticism can be made by way of the traditional problem of evil. Here it can be shown not that religious belief lack rational support, but that they are positively irrational, That the several parts of the essential theological doctrine are inconsistent with one another, so that the theologian can maintain his position as a whole only by a much more extreme rejection of reason than in the former case, he must now be prepared to believe not merely what can be proved, uh, what not cannot be proved, but what can be disproved from other beliefs that he holds. Så vad Mackie säger här egentligen, att glöm att det finns så dåliga argument för att vi ska tro på kristen tro. Glöm det. Till och med de interna teologiska trosatserna är motstridiga. Och vad han specifikt hänvisar till här är ju lidande och gud, som han ser det, är oförenliga. Sist här så tänkte jag bara visa på ett kanske lite mer sofistikerat sätt att ställa upp det. Och så här gör man ju mycket i filosofi, att man härleder genom olika premisser för att bevisa då sin ståndpunkt. Och här är det en som heter Michael Tooley som har, som har ställt upp det så här. Och det här tror inte jag är hans ståndpunkt, utan han skriver det här i en, en artikel i Stanford, Encyclopedia of Philosophy. Så han sammanfattar hur andra tänkare har ställt upp det här problemet. Och där säger han så här. 1. Om Gud existerar, då är han allsmäktig, allvetande och moraliskt perfekt. Om Gud är allsmäktig, då har han makt att utrota all ondska. Om Gud är allvetande, då vet han om att ondska existerar. Om Gud är moraliskt perfekt, då vill han utrota all ondska. Ondska existerar. Om ondska och Gud existerar, då har Gud antingen inte makten, viljan eller kunskapen som behövs för att utrota ondskan. Alltså, säger Tuli, existerar inte Gud Och det här var tre exempel Men gemensamt för dem allihopa är att de menar att det är en logisk oförenlighet Alltså det är lika logiskt omöjligt för Gud och lidande att lidande existera Som det är för att en eh, gift unkar att existera Eller en, en rund fyrkant liksom. Det ligger i själva begreppet här Att det är omöjligt att de här två sakerna kan samexistera så vad kan vi då säga till det här ganska starka formuleringen, det här ganska starka argumentet mot att Gud existerar? Och nu tänkte jag följa en lite förenklad version av den här filosofen, Alvin Plantingas lösning på det här. Plantinga vände sig framförallt emot två av de här premisserna som vi precis har gått igenom här. Han vände sig emot att om Gud är moraliskt perfekt, då vill han utrota all ondska. Och han vände sig emot att om Gud är allsmäktig, då har han makt att utrota all ondska. Och vad Plantinga gör är att han omformulerar de här. Lite grann för att göra det, visa på att det här är ingen logisk motsägelse mellan lidande i sidan och Gud andra sidan. Så nu hoppar vi vidare till hans tvåstegsraket här. Så för det första så säger Platinga, Du kan det finnas goda omständigheter som är omöjliga att skapa utan att tillåta lidanden. Omständigheter som väger upp för lidande. Och vad han menar här är att det är möjligt att Gud har någon anledning, någon berättigande orsak att tillåta lidande som liksom väger upp mot att lidande existerar. Och vi kan ju tänka oss så jobbar ju vi i våra liv också mycket liksom. Vi går till tandläkaren för att laga hål och det är ju ont men vi gör det för att spara oss lidande i framtiden och så här. Och Pratinga säger ja, men det kanske finns någon sån anledning för Gud också och för det andra så säger Platinga så här att det kanske är logiskt möjligt att det finns vissa gränser för vad ett allsmäktigt väsen kan skapa. Och det som Platinga föreslår här då för den första är att, att det kan vara så att moralisk frihet är av sånt värde för Gud att den väger upp för och berättigar honom att tillåta, i alla fall potentialen till ondska i världen. Ehm... Och han säger så här då, alltså det är logiskt möjligt, nu läser jag från den andra punkten här, att Gud skattar moralisk frihet så till den grad att han anser den väga upp för ondskan och lidandet i världen. Så poängen här är att hellre än att göra moraliskt eh, liksom styra robotar så vill han ha fria människor. Och det väger upp för lidandet i världen. Och Plantingas definition på moralisk frihet innefattar att. Att en moralisk person har möjligheten att begå både moraliskt goda handlingar och moraliskt dåliga handlingar. Det ligger i själva begreppets natur att vara moraliskt fri. Att man kan handla dåligt och man kan handla bra. Men nu kanske någon frågar sig ja, men om Gud nu ville ha moraliska individer han skapar dem med den här fria viljan. Vad blir det då med hans allmakt? Kunde han inte skapa en värld som innehåller Fria människor som bara handlar moraliskt gott. Men då säger Plantinga så här. Äh, inte riktigt. Kanske inte. Det är logiskt möjligt, menar han. Och då kommer vi till hans andra invändning här. Att det finns omständigheter som inte ens en, en allsmäktig gud kan frambringa. Och vad han säger är egentligen här. Att en allsmäktig gud inte kan frambringa logiskt oförenliga omständigheter. Och han menar också att det här är ingen inskränkning av Guds allmakt Till exempelvis då Vi har inte begränsat Guds allmakt Om vi säger att Gud inte kan skapa en i cirkel Det är en absurditet som inte ens Gud kan frambringa Vi är heller inte begränsat Guds allmakt Om vi säger att han inte kan skapa en gift unkar. I själva begreppet unkar så ligger det att en sån person är ogift Han kan heller inte skapa exempelvis ett ensam barn med tio syskon för ett ensam barn, begreppsligt, har ju inga syskon. Så att i själva ja, begreppet här så, så är det så att Gud, vi har inte begränsat hans allmakt om vi säger att han inte kan skapa eller frambringa logiskt oförenliga omständigheter. Så här uttrycker C.S. Lewis ungefär samma tanke. Hans allmakt betyder makt att göra allt det som i sig självt är möjligt. Inte att göra det i sig självt omöjliga. Man kan tillskriva honom underverk, men inte meningslöshet. Detta innebär ingen begränsning av hans allmakt. Och då kan man fråga sig, vad har då fyrkantiga cirklar och gifta unkar med livets problem att göra? Jo, då är det precis så här. Det här möts den, den moraliska friheten och det här konceptet om att Gud inte kan frambringa moraliskt oförenliga omständigheter. Pablatinga för föreslår att det är logiskt omöjligt för Gud att skapa en individ som är helt fri. Kom ihåg det, begreppsligt här nu. Så kan en fri, moraliskt fri individ kan handla dåligt och är fri att handla bra. Då är det logiskt omöjligt för Gud att skapa en individ som är fri på det här sättet samtidigt som han förutbestämmer den här personen som en robot att bara välja goda handlingar. Det är en logisk omöjlighet. Så det är Plantingas lösning på det här. Och avslutningsvis ska jag bara sammanfatta den här delen av argumentet. Då. Så kan man säga så här. Att Gud inte kan frambringa logiskt oförenliga omständigheter är ingen signifikant begränsning av hans allmakt. Och Punkt två här. Det är logiskt möjligt att Gud ansåg en värld med moraliskt fria varelser och möjlighet till lidande bättre än en värld utan moralisk frihet och lidande. Det är logiskt möjligt att den här världen är den bästa av alla möjliga världar där människor är moraliskt fria. Så, så här vände sig Plantinga emot tesen att det skulle vara en logisk omöjlighet för Gud och för lidande att existera. Och det är, tror jag, allmänt accepterat nu. Han skrev en bok som heter God's Freedom and Evil på 70-talet. Och den har fått sånt genomslag att på båda sidor av den här debatten. så säger man nog att det här är kanske ett problem med lidande och Gud men det är inget logiskt problem längre. Det är allmänt känt att det här nästan är en lösning, erkänner många i alla fall. Men jag tycker fortfarande att man kan prata om några problem med det här sättet att prata om, om att lösa lidandets problem. Bland annat de här punkterna. Jag tycker det här argumentet är mer effektivt mot moralisk ondska än mot naturlig ondska. Så den hanterar bättre det som vi gör mot varandra än naturkatastrofer. Sättet som Platinga löser det här är att han säger att ja, men det är möjligt också då att det kan finnas väsen som inte är mänskliga, andar och sånt där som eh, är, också är fria på samma sätt som människor är fria och som orsakar eh, ja, naturkatastrofer, tsunamis, vulkaner och allt det här. Så han kommer runt den punkten också. Men jag skulle ändå säga att det här förklarar eh, moraliskt lidande mer och bättre än, än naturkatastrofer. Sen vänder sig vissa emot det här. Är det verkligen omöjligt att vara att, är det verkligen omöjligt för Gud att skapa moraliskt fria människor som också är är förutbestämda att handla rätt? Exempelvis i himlen så beskriver ju Bibeln att vi kommer vara omöjligt för oss att synda. Där verkar det inte finnas någon logisk motsättning här. Gud är också ett väsen som som är troligtvis i alla fall fritt att välja både moraliskt gott och moraliskt ont, men Gud gör ju bara goda saker. Och sen har han också blivit kritiserad på tinget för att han sätter ett enormt högt pris på den fria viljan. Ser vi vad som händer med Ebola eller ser vi vad som händer med ISIS och så, här så kan man fråga sig väger verkligen moralisk frihet upp för allt det här hemska? Och sen har argumentet också en väldigt hög abstraktionsnivå. Liksom, att det hamnar, hamnar ganska långt ifrån saker som vi tänker oss när vi tänker kring lidande och smärta. och sådär. Men jag skulle ändå säga, trots de här invändningarna, att han har visat att det inte är en logisk motsättning. En annan liten invändning som en kvinna som heter Marilyn McCord Adams säger är: Hon kallar det här för The Myth of Common Values. Och så ser de så här. It will be a hollow victory for the believer to stop with showing that the god that Mackie doesn't believe in could coexist with evils if that god is not the one that the believer confesses. Och Mackie är den här eh, artistiska filosofen. Så vad jag egentligen säger här är att ja, men det kanske är en ganska svag seger om man har visat att en gud som varken jag eller den artistiska kombatanten som jag debatterar med här eh, tror på kan existera med mängden i, eh, ondska i världen om man säger så. Eh, så jag tycker det är en, en ganska bra användning. Men det, nu lämnar jag det logiska problemet här och går vidare på vad jag har valt att kalla för det bevismässiga teodiserproblemet. Och det här kanske är en jättedålig översättning. Jag vet inte, på engelska säger man the probabilistic evidence, eller det the, 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 the evidential argument against evil jag vet inte. Ja, Det här är mitt försök i alla fall till att förmedla samma idé. Men här säger man inte att det är en logisk motsättning. Man säger inte att det, att, de här liksom, att det är helt omöjligt att Gud och hon ska samexistera. Vad man säger här är lite mer blygsam tes. Då säger man att ja, det kanske är så att, att lidandet i världen utgör goda bevis på att Gud inte existerar. Eh, fast det kanske inte helt utesluter möjligheten. Och Det här är lite svårare att bemöta för oss som är kristna. Eh, men jag tror ändå att det finns... Eh, att det finns sätt som vi kan hantera det här på. Och nu tänkte jag först följa en som heter William Rows argumentation och sen Plattingas lösning på, på hans argumentation här. Um... Och Rows säger så här. Betänk någon synnerligen hemsk instans lidande. En femåring som blir mördad och våldtagen, E1. Eller en ungjort som plågsamt dör i en skogsbrand, E2. Inget gott som vi vet om berättigar ett allsmäktigt allvetande och allgott väsen i fortsättningen, perfekt väsen att tillåta E1 och E2. Därför är det sannolikt att inget alls berättigar ett perfekt väsen att tillåta E1 och E2. Därför är det sannolikt att det inte finns något perfekt väsen. Så det här är Rose argumentation. Och det som han trycker på här är att ingenting som vi vet om berättigar. Alltså vi vet inte om några goda orsaker till att Gud tillåter sådana hemskheter. Och sen kommer han till slutsatsen då att ja, men då gör det sannolikt eller otroligt att ett väsen som Gud existerar. Vad Platinga vänder sig mot i det här är att han menar på att bara för att det inte verkar finnas några goda orsaker bara för att inte vi kan, kan se några goda orsaker så behöver inte det utgöra att det inte finns några berättigande orsaker som tillåter eller som liksom berättigar Gud att tillåta mängden ondska eller olika hemska scenarier. Och det här motargumentet har formulerats på lite, lite olika sätt. Men liksom kärnan i det är att vi inte på samma sätt som Gud kan överblicka konsekvenserna av olika omständigheter och Ibland pratar man om, om en epistemisk skillnad mellan Gud och människor. Och vad man menar med det är egentligen en kunskapsmässig skillnad. Alltså att Gud är ett evigt väsen eh, som är enormt intelligent och vi är begränsade väsen. Så att Gud kan överblicka omständigheter, han kan överblicka världen och han kan, kan ha anledningar som vi helt enkelt inte kan se från vår position om man säger så. Jag tänkte ta några liknelser för att, att eh, visa det här. Eh, tre stycken liknelser. För det första är det ett som Plantinga menar här. Och Plantinga ber oss att tänka oss en, en, att vi är ute och tältar och vi vill kika in i våra tält här och se om det finns någon Sankt Bernards hund i våra tält. Och Så tittar vi in så här så ser vi ingen Sankt Bernards hund. Och om vi inte har ett superstort tält här så kan vi ha ganska goda skäl att säga ja, det finns nog ingen Sankt Bernards hund i mitt tält här. Jag kan nog krypa in och lägga mig säkert här. Men så säger han. Låt säga att vi söker efter vad han kallar för noceums, som är en liten, liten insekt som biter jättehårt och gör jätteont. Om vi tittar in i våra tält och inte ser några sådana här, då säger han, ja, då kan vi inte ha goda skäl att veta att det inte finns några sådana här väsen i, i vårt tält. Så är, är lidande mer som en sagt bärnanskund eller är det mer som såna här små skalbaggar som biter jättehårt liksom? Och då menar han att, ja. Det kanske är så att, att vi med vår begränsning inte riktigt kan se orsakerna som Gud har för att, att tillåta lidande. Det andra exemplet som jag har är att ett barn, ett, ett sex månaders barn som blir taget till, till en sjuksköterska eller en läkare för att ta en, en vaccinationsspruta eh, och så blir man stucken i armen eller foten mot mässling eller vad det är. Sådär. Då kan vi tänka oss också att det här barnet kan antagligen inte se några som helst goda anledningar till att den här spiken ska köras in i foten eller armen och så här. Men det betyder ju verkligen inte att det inte finns goda skäl för den här vaccinationen. Så på samma sätt kan vi tänka oss att det finns en kunskapsmässig skillnad mellan oss och Gud som gör att han har väldigt goda skäl att tillåta de här sakerna som vi inte uppfattar. De här skälen då alltså. Och ett annat exempel här, att vi inte riktigt kan överblicka konsekvenserna av, av lidande. Vi kan helt enkelt inte se vad som kommer komma ur olika scenarier och jag, tar, jag snor ett, ett exempel här från, från en som heter Tim Keller. Han har en predikan i sin församling i, i New York där han har planterat en ganska stor församling. Och i, en, I en predikan så frågar han sig varför existerar den här församlingen? Det är en stor församling med ungefär 5 människor mitt på Manhattan. Och då säger han så här oh, den här församlingen existerar delvis för att jag blir skickad av det presbyterianska samfundet till New York. Varför blev jag det? Varför arbetar jag ens för dem? Han, jo, jag blev influerad av en lärare där jag pluggade teologi till att, att bli presbyterian. Varför undervisar den här läraren då på den här institutionen där Kaller äh, läste? Jo, han var skotte och hade haft visumproblem och varit jättenära på att bli, bli hemskickad till Skottland. Så en dag så hade de en bönestund i aulan då på den här skolan och där säger de att ja, Sinclair Ferguson har, har eh, visumproblem och vi vet inte om vi kan behålla honom som lärare här. Då sitter Gerald Fords son i publiken, alltså presidentens son, sitter där och säger att ja, jag kan nog ringa pappa, han kan nog lösa det här problemet. Så han ringer upp honom och allting löser sig. Och för er som, som kan er en historia här så ser vi varför var Gerald Ford president i USA under den här tiden på grund av Watergate. Nixon strulade till det med Watergate-skandalen, blev avsatt och Gerald Ford tog över. Så Kellers lite skojsamma te är att ja, om inte Watergate hade hänt så hade Redeemer Presbyterian Church på Manhattan inte heller existerat idag. Bara ett lite skojsamt exempel på hur, hur vi med vår epistemiska, vår kunskapsmässiga begränsning inte helt enkelt kan, kan se exakt vilka omständigheter som kommer skapas ur exempelvis lidande. För att sammanfatta då det här, eh, Plantinga svar på det här. Eh, alltså det, bara för att inte vi ser några berättigande orsaker till lidande, så betyder det inte det att det inte finns några. Eh, och vidare, om man ska prata att någonting är osannolikt eller otroligt, så måste man också prata om otroligt eller osannolikt i relation till vad. Så man kan inte bara se på lidandet i världen och säga att ja, men bara för att det existerar lidande så finns inte Gud. Utan då måste vi ta hela världen liksom i åtanke. Vi måste ta alla goda argument för Guds existens och liksom väga deras effektstyrka mot lidande, om man säger så. Förra gången på den här kvällen så pratade ju Thomas Jonsson om, om eh, kalamargumentet. Det vill säga att universum är liksom organiserat på ett sätt som liksom låter oss i alla fall sannolikt få, få tro att det kanske finns någon designer bakom den här världen. Eh, nästa gång kommer Johnny prata om, om vår liksom moraliska, vår längtan efter någonting mer som också är ett argument för att det kanske finns någonting mer här. Eh, så man liksom behöver väga de här argumenten för Guds existens mot lidande och på så sätt utröna om det är sannolikt eller inte att Gud existerar. Så jag tror inte att det här är någon slags knockdown-argument heller mot eh, mot eh, Guds existens Jag tror att, att vi ja, Kan klara oss ur det här också William Rowe bevisar inte med det här argumentet Enligt mig och många med mig Att, att, att det är omöjligt Att Gud existerar utan, utan vi kan Komma huvudet högt genom det här argumentet också ett litet problem med den här lösningen, skulle jag säga kanske med filosofisk argumentation generellt, och missförstå mig inte, jag, jag är fan av filosofi, jag tror att det är viktigt med filosofi, jag tror att, att det är också ett, 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 ett slagfält där vi slåss för Guds rike. Jag tror att det är superviktigt att det finns kristna filosofer som, som, som bedriver filosofisk verksamhet. Men ibland så kan det vara så att, att det är ganska hög abstraktionsnivå, att det hamnar ganska långt ifrån vår vardag det här med filosofi. och Så här säger Marilyn McCord Adams My own natural answer is that the theological debate was carried on on too high of a level of abstraction. och Vad den här kvinnan föreslår är att vi behöver tillgodose oss, använda oss av våra specifikt kristna resurser, det som kristen tror ger oss för att kunna brottas med det här problemet. Och Kristen tror om något religiöst och teologiskt system har mängder med resurser för hur vi kan tänka och hur vi kan förhålla oss till smärta i världen. Så då tänkte jag avsluta- och vi är en baptistkyrka, ni vet att när man säger att man ska avsluta då är det minst 25 minuter kvar som Johnny gjorde imorse. Här. Egentligen var det två punkter, men så radade han upp så här fem punkter under varje punkt. Så att egentligen blir det åtta punkter kvar. Så så jag har lite kvar, så håll till det här. Men jag tänkte i alla fall gå in i lite annat, ett avslutande stadie av det här snacket. Och jag, det är tre saker specifikt som jag skulle vilja prata om. Jag vill, jag vill säga att kristen tro för det första, ger oss en möjlig förklaring till varför världen inte är som den borde vara. Och sen skulle jag också vilja säga att kristen tro säger att lidan inte behöver vara komplett meningslöst. Och för det tredje så skulle jag vilja påstå att korset ger oss vissa resurser för att hantera livets smärta. Vissa av oss, eller ganska många av oss skulle jag vilja säga till och med, har en intuition som säger oss att världen- är inte riktigt som den borde vara. Jag skulle vilja ta tre exempel på hur den här intuitionen kan, kan uttryckas. Det var en kompis till mig för bara någon dagar som sa att jag är trött på död. Och det är många kompisar från min, min bönegrupp som är. Och där finns det socialarbetare, det finns poliser, det finns sjuksköterskor, personer som dagligen och veckovis får utstå väldigt mycket hemskheter, får se trashet och sådär. Och en av de här i min bönegrupp sa att jag är så trött på död är så trött på det här hemskheterna som händer i världen. Och det är en förståelig ståndpunkt. Ett annat exempel på det här hämtar jag från en som heter Cornelius Plantinga. Jag vet inte alls om han är släkt med Alvin Plantinga. De är nog båda härstammar från, från Holland någonstans, här, tror jag. Men han har i alla fall skrivit en bok om, om synd- och här så hämtar han i sin tur inspiration från en film där Danny, Danny Glover spelar som heter Grand Canyon. Och i den här scenen som jag citerar från här, där är det en man som har fått motorhaveri, han har hamnat i sidan av vägen och när han väntar på att en mekaniker ska komma och hjälpa honom så blir han trakasserad av människor som står där runt omkring honom. Och när sen hjälpen kommer då blir också den här hjälpen, då som spelar ut av Danny Glover- också han blir trakasserad av de här människorna runt om. Och så säger den här på, på sydstatsdialekt som man inte ska försöka ge på och härma. Man, the world ain't supposed to work like this. Maybe you don't know that, but this ain't the way it's supposed to be. I'm supposed to be able to do my job without you asking if I can. And that dude is supposed to be able to wait with his car- without you ripping him off. Everything is supposed to be different than what it is here. Så att världen är på något sätt inte riktigt som den borde vara. har jag ett till exempel som jag tänkte läsa. Och det här är från C.S. Lewis som uttrycker en, en liknande poäng här. Unless we judge this waste and cruelty to be real evils, we cannot condemn the universe for exhibiting them. Unless we take our own standard to be something more than us, To be in fact an objective princip to which we are responding. We cannot regard the standard as valid. Så vad Cislyus egentligen säger det här, och det uttrycker han i några böcker: Att om man tittar ut på världen så, så pågår det så mycket hemskheter. Vi, vi föds via smärta, vi tillfogar smärta, vi tillfogar smärta, och en av de absolut säkraste sakerna som vi vet om våra liv är att vi kommer att dö ändå, troligtvis genom smärta. Men vad har vi fått idén om att det här inte är som det borde vara? Om det här är nu den upplevelsen som vi dagligen, liksom årsvis, går ut med. Att, att vi kommer, det kommer att göra ont. Mm. Livet kommer att göra ont. Om, och det, och det är det, om vi inte har en princip utanför universum. Om vi inte har någon slags liksom princip utanför oss. Ja, då är det ganska konstigt av oss att vi har den här intentionen av att världen inte är som den borde vara här egentligen är så är att få saker är så självklara som att livet kommer göra ont. Och varför säger jag det här? Jo, Bibeln ger oss ett raster genom vilket vi kan förstå varför världen inte är som den borde vara. Och det här är ju Michelangels skapelse utav Adam där man kan se Gud sträcka sig efter människan, men det är en spricka mellan oss. Liksom. Vi människor som är skapade att leva i harmoni med Gud med varandra och med skapelsen har vänt oss ifrån Gud. Och skapelsen är liksom ryckt ur sin axel skapelsen är inte så som den borde vara den är inte i ett perfekt tillstånd men den var skapat till att vara det, vi är skapade till att leva i harmoni med varandra så Kristen tro ger oss, ger oss ett raster, en mall genom att vi kan se att ja, det här kanske är anledningen till att vi går med den här intuitionen att dö är en inkräktare, smärta är, är någonting onaturligt och hjälp av oss att förstå det men det är ju inte den hela berättelsen utan Skapelsen är på väg någonstans, skapelsen är på väg mot att bli förnyad, mot att bli omgjord. Och så här säger N.T. Wright i en diskussion om det här. In both creation and covenant, grace perfects nature, not simply by topping it off, but by judging it, condemning the evil that has infected it and renewing it. Så man säger här egentligen att Gud är i färd med att förnya skapelsen, med att, att återskapa det som har gått fel. Så inte nog med att Bibeln ger oss ett raster genom vilken vi kan förstå varför världen är som den är. Det ger också ett hopp att blicka framåt. Skapelsen är på väg mot att återskapas till dess ursprungliga design. Det var min första poäng, det här med att, att Kristen tror resurser som vi kan, som kan hjälpa oss att förstå och brottas med smärta. Den andra är det här att lidande inte behöver vara meningslöst. Tar vi bort Gud ur ekvationen? Tar vi bort en skapare? Tar vi bort en mening med våra liv? Ja. Då är smärta, lidande och jobbiga omständigheter bara ett kallt och hårt och meningslöst faktum i universum. Det är allt vad det är. Men stoppar vi in kristen teologi i ekvationen så kan vi alldeles säga att det behöver inte vara helt meningslöst. Det kan finnas mening och tröst till och med det här. Jag väljer två citat från Paulus, både från romabrevet från kapitel 8. Och det första så säger Paulus så här. Att vi vet att för de som älskar Gud samverkar alltid det bästa för de som är kallade efter hans plan. Så till och, med, till och med omständigheter som vi upplever som helt meningslösa, som kalla, när vi inte upplever Gud, när vi har ont och när vi går i smärta, till och med de på något outgrundligt sätt använder Gud för hans syften. Och för det andra från samma kapitel så säger Paulus så här. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som kommer, Varken makter höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så oavsett vad anledningen är till att vi är, vi har ont, att vi har smärta så är det inte att vi han har övergett oss liksom. Gud verkar i lidande och Guds kärlek är starkare än de omständigheterna. Och det ger oss inget uttömmande varför. Det ger inget svar på varför vi får genomgå de sakerna vi får gå igenom. Men det ger oss ändå en, en tröst mitt i det. Den sista resursen som jag skulle vilja peka på är försoningsteologi. Alltså korset. Vad hände på korset? Vad, vad gjorde Jesus där? Hur? Hur? Hur rädda Gud världen om man säger så? Och jag väljer det här citatet. Det är Kamnerin som var lite uppmärksammad för ett tag sedan. Hon har skrivit en avhandling där hon tar avstånd från vissa teologiska doktriner som har med fusionist teologi att göra. Och jag vill inte, jag vill inte liksom smutskafta henne på något sätt. Jag har försökt säga att hon, hon brinner enormt mycket för, för Guds kyrka och sådär. Men jag tycker att hon har några poänger som är, är problematiska. Bland annat hennes, hennes syn på, på, på korset. Och då säger de så här i en bok som hon har skrivit. Vad hjälper det egentligen att Jesus dog på korset? Vad hjälper det ungdomarna som inte orkade simma hela vägen från Utöja? Och anledningen till att jag tar upp det här är att jag vill ändå peka på att, att vi har någonting väldigt, väldigt värdefullt i det som hände på korset. Och börjar vi skala bort de sakerna som händer där och börjar vi fiffla med det så, så har vi så mycket att förlora. Så håll hårt i korset, håll hårt i det som händer där. För jag skulle säga i stark motsats till, till, till vissa av hennes inslag i hennes teologi skulle jag säga att korset har så mycket och ger oss inte minst vad det innebär lidande och ondska. Jag skulle säga några grejer om det. För det första... Guds vrede och ondska, och det här är ett ganska opopulärt tema generellt i vår kultur att prata om Guds vrede. Men i bland annat rumma så diskuterar Paulus ganska länge hur skapelsen har vänt sig ifrån Gud. Vi människor har blivit någonting som inte vi skapade till att vara. Det har blivit revoltärer, eller liksom vi har revolterat emot Gud, och skapelsen har också liksom vänt sig ifrån Gud. Och en av de konsekvenserna är att Gud blir vred på. Han blir det är hans, liksom, han har ett rättmätigt svar på våran revolt mot honom. och Jag kan förstå de intuitioner som säger att vi vill skala bort det här från kristn Men det är min övertygelse att, att Gud inte är oengagerad gentemot lidande. Vi, vi kanske inte vet precis varför han tillåter sådana hemskheter. Typ som det som hängde på utöva. Men korset visar på att synden får rättmätiga konsekvenser. Gud är också... Arg på det som händer, oerettvisor, smärta, lidande och död är också någonting som han fullt ut tar liksom ställningen mot. Och korset visar oss att han visar att synden får konsekvenser. Så vill vi se hur mycket Gud hatar synden, hatar orättvisor, så kan vi blicka på korset. Och det här är inte det enda utan Bibeln pratar också om att Gud slutgiltigt kommer att döma världen så att, att vi kommer inte undan med orättvisor. Saker som vi upplever, det som vi ser kanske göra och sådär. Det kommer inte bara sopas under mattan. Gud är en Gud som tar aktiv ställning mot den typen av handlingar. Gud är inte oengagerad i relation till ondska och lidande. Och det här är en väldigt ensidig beskrivning av korset. För på korset så ser vi också Guds oändliga, radikala kärlek gentemot oss. Och det finns ju mängder med texter jag hemsöker här till och med 58832. Där i 58 så står det ju att Gud när vi var hans fiender älskade oss och utgav sig för oss. Och i 832 ska jag läsa alldeles strax här. Men ingen av de här texterna ger oss någonting varför. Men det ger oss återigen ett varför inte. för liksom logiken inom kristen tillåter inte att vi kan säga att Gud inte bryr sig eller att Gud inte är kärleksfull eller att Gud bara står passivt gentemot ondska tvärtom så visar kristen teologi på en, en Gud som radikalt träder in i skapelsen och radikalt nog tar på sig själv konsekvenserna för våran villfarelse den smärta som vi tillfogar andra den tar han på sig själv på korset. Han låter sin egen son få smaka på konsekvenserna av att vi har revolterat mot honom. Och nu läser jag från 8.32 här. Då skriver Paulus så här. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Så återigen, vi får inget, inget Uttömmande varför, men vi får en Gud som inte ens skonar sin son utan låter sin son träda i skapelsen och låter sin son visa på hans kärlek och låter sin son få konsekvenserna för våran villfarelse. Och det här skulle jag säga att Guds dom och kärlek ger både den som har orsakat lidande. För det är någonting som jag tycker att vi ibland glömmer när vi diskuterar det här. Att, att vi tillfogar smärta också. Vi, vi blir tillfogade i smärta. Men det är nog ingen av oss här som sitter här som, som aldrig har tillfogat någon annan människa smärta. Men korset är hopp för oss. Korset är hopp för oss. För att det betyder att dörren är öppen. Vi kan komma till honom i hopp om försoning, i hopp om förlåtelse. I hopp om att bli omfamnade. Oavsett vad vi har gjort. Oavsett vad vi har gjort. Men jag tror också att korset innebär hopp för den som har blivit utsatt för det. Precis av de anledningar som jag precis har sagt här. Att det är en helt hutlös radikal kärlek som kommer fram på korset. Att han är, värdig, eller han är beredd att utstå de sakerna för att kalla oss tillbaka till sig själv. Och vidare gällande korset så skulle jag vilja säga att det visar inte bara på hans, på hans vred och kärlek utan också hans djupa identifikation med oss. Han träder in i våra sår och sorger. Jag skulle vilja läsa två texter om det från Nya testamentet. En från från andra kvinna i brevet här, det skriver Paulus: Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom ska bestå rättfärdig inför Gud. Och andra här, det är inte direkt om korset, men det handlar om inkarnationen här från Hebrebrebrevet 4:15. Vi har inte en överste präst som E kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Och anledningen till att jag tar upp de här två texterna är att när vi kommer till honom med den smärtan vi bär på den smärtan som vi har åsamkat eller den smärtan som vi har blivit tillfogade då kommer vi inte till en abstrakt gud som är långt borta i universum vi kommer till en gud som själv har smakat på synden fast han är syndfri som själv har blivit frästad, som själv har blivit utsatt för smärta vi kommer till en som vet och en som förstår Och vidare skulle jag säga att jag tror inte att den här sympatin den här kärleken och Guds vrede över synd är någonting som stannar där och då. Tvärtom så tror jag att han fortfarande identifierar med oss. Han fortfarande sympatiserar med oss djupt och att han också är känslomässigt involverad i det som händer i världen nu. Och det här är det sista citatet som jag ska läsa. och Det är en av mina lärare från, från Malte Norma som skriver så här. We fail to imagine that Jesus wounds are fresh each time we sin and are sinned against. Even though his saving work was finished a long time ago on the cross Jesus becomes the victim and the victimizer also Jesus blir både både offret och förövaren he becomes sin he becomes genocide pedophilia rape he becomes envy rivalry greed he becomes white lies unfaithfulness lost innocence so that we can be, so that we can become the righteousness of god Jesus walks the green mile to the electric chair, to Columbine, to Auschwitz, to the room covered with blood where the girl cut sits crying. He takes the shock in the electric chair. He takes the bullet to the head and the heart. He takes the hit of gas in the Holocaust chamber while hanging in the Nuremberg trials gallows. He takes the girl's razor to his flesh and torn brown. Palms and blood aside. Blood and water flowing. It is finished. Vill vi se hur mycket Gud hatar synd? Vill vi se hur mycket han älskar oss? Vill vi se hur djupt han sympatiserar med oss? Så är det den här bilden som vi ska tänka på.